0: Hola, la vida es como una rueda que gira rápido y constantemente, enlazando fichas únicas de colores en el camino que van dando soporte, experiencia y carácter. Somos Carlos y Silvia Rueda, y esto es La Rueda Multicolor, un espacio donde hablaremos de diferentes métodos y alternativas para desarrollarse en los múltiples aspectos de la rueda y aplicarlos de forma realista y a tu manera. ¡Bienvenidos! Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en este proyecto. En verdad es algo que nos llena de orgullo seguir preparando para ustedes cada uno de estos capítulos. Hoy hablaré sobre, sobre finanzas personales y desarrollo profesional con el fin de que esta dimensión también aporte de manera significativa al resto de este desarrollo. Bueno, comencemos por el tema del desarrollo profesional. Esto es un tema bastante interesante porque hagámonos dos preguntas. ¿Usted hace lo que realmente le gusta? ¿Usted ha podido tomar la, otra pregunta, ¿usted ha podido tomar la decisión de hacer en la vida lo que realmente quería hacer? Yo personalmente cuando estaba tomando esa decisión me encontraba con muchos factores porque yo tenía en cuenta qué era lo que la sociedad ahorita estaba necesitando y lo que profesionalmente me podía aportar de cierta manera un estatus profesional que me mantuviera en el tiempo o me asegurara que económicamente iba a estar bien. Pensé en muchos... Muchas profesiones, gastronomía, pues pensé en ser administrador de empresas, pensé en ser médico, pensé en ser ontólogo bueno, varias profesiones. Pero lo que realmente yo quería hacer, porque desde muy joven me encantó, es que yo quería ser piloto de avión. Cuando me llegó el momento de tomar la decisión, pues mi mamá y mi papá me acompañaron a hacer esta... Pues esta investigación de cuánto necesitaba yo para poder estudiar esto, pues qué tantos recursos y tiempo necesitaba para poder algún día llegar a volar un avión, pertenecer a una aerolínea y bueno, poderme desarrollar en esto. Y me encontré que pues la carrera era un poco costosa y que para poder llegar a volar algún día un avión tenía que también invertir una gran cantidad de tiempo y de dinero para poder alcanzar los requerimientos mínimos que necesitaba una aerolínea. Entonces me encontré de que pues económicamente y reconociendo mi realidad económica, bueno, la de mis padres, pues seguramente no iba a poder fácilmente cumplir con, estas, con estos requerimientos. Y pues siendo realista tenía que tomar una decisión porque me encontraba en el momento en que me estaba exigiendo una respuesta. Y hablo desde mi punto personal porque yo creo que muchas personas de, en algún, pues, han pasado por lo mismo o por cosas similares. O pues otras simplemente no, no es así, que simplemente ya tenían una decisión tomada desde mucho antes. Pero en mi caso me encontré con una respuesta no tan clara, porque cuando me di cuenta de todos estos factores que eran necesarios para poder hacer lo que yo quería hacer, entonces me encontré que tenía que tomar otra decisión. Entonces me fui por la medicina, porque era una carrera... Pues que socialmente tiene cierto estatus, que también cierta sabiduría económica y que, bueno, la sociedad la ha ido de cierta manera como reprimiendo en la parte económica porque cada vez un médico le pagan menos y tiene condiciones laborales ya no tan buenas como anteriormente. Pero pues si usted se especializa y es un buen profesional seguramente puede lograr mucho y aportar demasiado en la sociedad, que era un factor para mí muy importante, poder escoger una carrera que me aportara, o perdón, que le aportara algo a la sociedad. Entonces escogí medicina, ingresé en medicina, pero cuando estaba ahí, en ese primer semestre, un millón de inseguridades vinieron a mí y me encontré con muchas situaciones que tal vez en el momento de tomar la decisión yo no visualizaba y me di cuenta que yo no quería estudiar eso, que la carrera sí desde un principio le da a usted cierta seguridad en cuanto a la importancia de un médico en la sociedad pero no estaba contento con la forma como los médicos en la carrera se, se manejan digamos, pienso yo y no sé si los demás piensen lo mismo pero entrar en, en una carrera como medicina es entrar como, en pienso yo que en el ejército o sea, son largas jornadas estudios exigen demasiado estudio en muy poco tiempo... y siento que también las personas... bueno, en esta universidad donde yo estaba... que eso es algo también que influye... porque yo venía de un colegio normal... y pues entré a una universidad de gente económicamente más acomodada... y también entré en un choque... bueno, entonces fueron como muchos factores... que me hicieron tomar la decisión de que yo estaba en el lugar equivocado... entonces me replanteé otra vez la pregunta de qué era lo que quería hacer. Yo viendo a mis papás toda la vida con el tema de los negocios, pues dije, bueno, a mí me llama también la atención los negocios y el desarrollo de las empresas y ese tipo de cosas. Y tomé rápidamente la decisión e ingresé a la Administración de Empresas y me encontré de que era bueno para eso, me encontré que me llamaba mucho la atención crear ...proyectos, el, el tema de los emprendimientos... ...me llamaba mucho el tema de las finanzas, las inversiones... ...bueno, todos estos temas que encierran la administración de empresas... ...que en la administración de empresas se habla sobre el desarrollo humano... ...bueno, entonces tomé la decisión, ingresé y desarrollé mi carrera muy bien... ...digamos que no me tuve que volver a hacer la pregunta que si estaba en el lugar correcto... ...cuando salí de la carrera me encontré con el escenario de que, bueno, ahora el mercado laboral está exigiendo demasiado para poder contratarme y que seguir estudiando una especialización, una maestría, pues iba a requerir más tiempo y más dinero que pues yo hasta ahora no estaba generando y que mis padres, demandarle a mis padres esto, pues iba a ser, esto, desconsiderado. Entonces, tomé decisiones en mi vida que de pronto, uy, que bueno que no ha pasado tampoco mucho tiempo, apenas yo siento que estoy como en el principio de, de este desarrollo profesional, pero que ya he vivido también muchas cosas que me hacen pensar de que no siempre uno puede hacer lo que le gusta y que uno no sabe en dónde va a terminar, ni qué va a terminar haciendo. Entonces, cuando usted toma la decisión de qué hacer en su vida, es simplemente el principio de la historia, pero que las, la forma como se va desarrollando la historia de su desarrollo profesional es algo completamente diferente. Hay personas que desde la universidad por ejemplo me di cuenta que van generando como un perfil y ese perfil los va llevando a ese de manera digamos un poco más sencilla y pues también por su esfuerzo a, al desarrollo de una actividad económica y que uno después de la universidad los ve haciendo aquello que uno los veía perfilados desde la universidad y eso me parece maravilloso. Pero en muchos otros nos encontramos en situaciones donde bueno yo soy bueno en lo que estoy estudiando y en lo que hago pero realmente no sé cuál será mi perfil y que también uno se encuentra en que el mercado laboral no le permite a uno tampoco desarrollarse, entonces uno se va evolucionando en un sinfín de cosas que lo van llevando uno por otros caminos y que al final se encuentra con cosas muy interesantes y que hoy en día pienso yo, no sé si tomé la mejor decisión pero que realmente en estos momentos me encuentro muy tranquilo porque estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo y que Profesionalmente me siento equilibrado. Y esto lo digo porque en el desarrollo profesional uno se hace siempre muchas preguntas y cada rato se está, o lo que uno debería hacer es evaluarse si realmente está feliz con lo que está haciendo y esto. Todo lo que trae esto de uno trabajar y aportar a la sociedad. Pero cada vez es más difícil y es porque de pronto no estamos entendiendo de la manera correcta cómo está funcionando ahora el sistema laboral. Algo que he podido analizar en, en este tiempo es que, bueno, estos años, es que al igual que la forma como estamos viviendo ahora este momento en nuestra historia, es que el mercado laboral es muy dinámico y cambiante. Muchos dicen, bueno, no me están pagando lo que deberían pagarme o que simplemente siento que no me están valorando en mi empresa. Sí, y es que hay un juego de oferta y demanda que es lo que realmente rige nuestra sociedad y es... Si usted no tiene una especialización y un juego de habilidades que aumenten el valor de lo que usted representa para la sociedad, pues simplemente las empresas no le van a pagar más de lo que ellas o que el mercado laboral está pagando por, por el perfil que usted tiene. Y eso parece injusto, pero es nuestra realidad y tenemos que ser conscientes en que no sé a dónde nos va a llevar esto como sociedad, me parece que hay demasiada inestabilidad y que estamos generando tanto inestabilidad mental como inestabilidad económica en los, nuestras generaciones. Pero pienso que las empresas cada vez están tomando más fuerza porque se dieron cuenta que este sistema les está funcionando y que nosotros como participantes en todo este sistema tenemos que entonces pues seguir desarrollándonos y seguir eh, buscando todos estos factores que ahora nos están exigiendo de tal manera que podamos seguir alcanzando esa, ese desarrollo profesional. Ahora, por otro lado, eh, tenemos que concientizarnos de que no hay ninguna actividad en nuestra sociedad que no sea importante. No voy a nombrar ninguna, porque eso sería especificar, pero todo lo que hacemos en nuestra sociedad, independientemente de lo que sea, es importante. Porque es que nos hemos desarrollado en que, ...o concientizado en que... ...si yo hago cierta actividad... ...o cierta profesión... ...soy más importante que el otro... ...y eso no es verdad... ...imagínense alguna... ...actividad económica... ...que nos parece sencilla... ...porque eso es algo mental... ...si no existiera... ...¿qué pasaría? ...seguramente habría un desequilibrio... ...entonces... ...concienticémonos en que... ...todos somos importantes... ...en esta sociedad... ...y que... ...todos aportamos algo... ...y valoremos... ...lo que las otras personas hacen... ...y aportan... ...porque... Ahí es donde viene ahora la concientización humana en que tenemos que comenzar a valorarnos los unos a los otros y darle importancia a todo aquello que hacemos, pues al final de pronto esta concientización conscientiz es lo que puede hacer el cambio en un futuro en este sistema dinámico y cambiante en el que estamos ahora expuestos. ¿Podemos cambiar el, el, el rumbo? Sí, pienso que sí, aunque hay muchos factores que... Están en juego muchos factores que influyen en esta decisión. Tengamos en cuenta en que cambiar nuestro rumbo profesional o nuestra actividad económica implica cambios de fondo. Bueno, también depende en qué momento financieramente hablando o, o sea, si nos lo permite o no. Porque tengamos en cuenta en que entre mayor estabilidad económica, mayor amplitud ...de decisión puedo tener en cualquier... ...bueno, realmente en cualquier ámbito... ...porque la estabilización o estabilidad económica... ...es lo que me, me va a contribuir... ...en poder tomar decisiones más cercanas a lo que yo quiero... ...esto aplica tanto como para el tema del, del desarrollo profesional... ...como también para las demás dimensiones... ...porque la estabilidad económica... ...me permite a mí tomar decisiones... ...y que en este caso de desarrollo profesional... Podría hacer lo que yo quiero siempre y cuando esta dimensión económica esté equilibrada. Ahora, si yo desde un principio pude desarrollar eso aquello que yo tanto quería hacer y que la vida me ha premiado en hacer lo que yo quiero, pues simplemente queda decir de que usted es un privilegiado. En el sentido de que hay miles o millones de personas que realmente no tienen ese privilegio. Porque pienso yo... y y me atrevo a decir de que la mayoría de las personas no hacen precisamente lo que hubieran querido hacer, sino que pues al tratarse de un factor económico, hacen aquella actividad que les permite tener un ingreso. Ahora, teniendo en cuenta este tema, vamos ahora a entrar a hablar sobre las finanzas personales y su importancia y su influencia sobre las demás dimensiones. Entonces... Teniendo en cuenta que ese desarrollo profesional o esa actividad económica que yo tengo, esto me genera a mí unos recursos. Y esos recursos, que es dinero, es un recurso limitado. El dinero como base es un recurso limitado en nuestra sociedad. Y funciona así porque es lo que permite que el dinero tenga un valor. Entonces, como es un recurso limitado, al igual que los demás recursos limitados de nuestro planeta aunque esto no es un, un objeto natural, es un objeto social, pero tiene la misma importancia en, este, pues en nuestro dinamismo social y económico, tenemos que saberlo administrar. Y de esto es lo que se basan las finanzas personales, la forma como yo administro mi dinero y la forma en, en cómo yo tomo decisiones frente a él. ¿Y por qué es importante administrar correctamente el dinero? Desde el punto de vista de nuestro podcast en el tema del equilibrio de vida, el equilibrio del dinero me permite a mí tomar decisiones, como ya lo he dicho anteriormente, me permite a mí tomar decisiones y me permite tomar a mí decisiones específicamente asertivas. Hay muchas veces que nosotros no tenemos en cuenta esta toma de decisiones porque simplemente sabemos seguramente o pensamos de que Ay, el otro mes o la otra semana me llega a mí otra vez dinero. Pero esto es incorrecto porque nosotros como personas tenemos eh, que tener un pensamiento de corto plazo, mediano plazo y largo plazo porque, como les digo, ahora tenemos un sistema económico inestable y un, un mercado laboral dinámico que hoy tenemos trabajo y mañana no sabemos. Y aquí es cuando toma relevancia las finanzas personales, porque nosotros estamos eh, mirando hacia el futuro de forma constante y a nuestra realidad más cercana para poder tomar decisiones entonces ya no se trata como anteriormente se hablaba de que pues, yo entro un, a un trabajo y que yo sé que algún día voy a salir pensionado sino se trata ahora de que ingreso a un trabajo y que frente a esta realidad económica debo tomar ciertas decisiones y también al mismo tiempo prepararme para cuando lo pierda así, duro y complicado pero la vida es como es y es en nuestra realidad y esto está funcionando realmente para la mayoría de los países Pienso yo que está, pues, el sistema capitalista en el que vivimos es lo que nos está orientando. Entonces, es una realidad de todos. Nadie tiene comprada su estabilidad económica hoy en día, pienso yo, sino que todo se basa en las decisiones y en la forma como administramos aquel recurso. Tengamos en cuenta que esa estabilidad económica nos permitirá también enfocarnos en estos otros factores que también son importantes y que si nosotros no tenemos como cierto equilibrio en, en cuanto a nuestras finanzas, es más difícil encontrar ese equilibrio en las demás cosas. Por ejemplo, si yo no he sido responsable con el dinero que recibo y genero deuda de manera desproporcionada, compro cosas innecesarias, digamos que soy un profesional recién salido de la universidad, seguramente o es muy probable de que no podré tener la capacidad de asumir la responsabilidad de ingresar a una especialización o una maestría, o no podré, no podré ir a tomar esa beca o esa experiencia en el exterior, porque mi realidad económica está tan desordenada que no me permite tomar decisiones, o que seguramente para poder tomar esta decisión tendré que seguirme endeudando o seguir generando más caos para seguir adelante. Este es solo un ejemplo. Si yo no tengo una estabilidad económica o una realidad financiera estable, seguramente me es más difícil pensar en comprar una casa, porque, por ejemplo, comprar una casa se necesita de una base. Me he dado cuenta que para comprar una casa usted necesita tener un plan, por ejemplo, pagar cómo voy a pagar la cuota inicial, necesito tener un historial financiero estable para que el banco me, me, me crea y me preste para comprar aquella casa o apartamento que quiero comprar, entonces si yo no tengo en orden todos estos elementos, pues simplemente comprar una casa o un apartamento será algo prácticamente imposible, independientemente de que ahora, por ejemplo, el, el, pues en Colombia específicamente, el gobierno tiene programas para comprar casa más fácilmente, pero que es, estos programas no aseguran que un banco esté dispuesto a prestarle. Entonces, si hacemos bien las cosas del, del, desde el principio, desde que comenzamos nuestra vida laboral, y de, desde que comenzamos a generar dinero podemos darnos cuenta de que la vida nos va generando eh, oportunidades y que cuando se nos presentan esas oportunidades nosotros podemos tomar decisiones más fácilmente porque pues tenemos organizada nuestra vida financiera. Por otro lado, tener un caos financiero también nos ocasiona inestabilidad emocional, nos genera ansiedad, nos genera depresión, nos genera incertidumbre, nos pone como en un contexto oscuro, porque como es un bien limitado y que no, si no se administra bien, pues simplemente me puedo encontrar en situaciones realmente lamentables y de difícil accionar si yo no tengo organizado este factor. Entonces mire todas estas dimensiones que nos estamos afectando si no tomamos decisiones asertivas en cuanto a nuestras finanzas. Entonces nos, af nos afectamos emocionalmente, nos afectamos relacionalmente porque pedir ayuda a otros porque yo estoy en una inestabilidad financiera me genera a mí cierto recelo frente, seguramente, frente a los demás. Abuso de confianza, bueno, una serie de situaciones que me ponen en una estabilidad relacional de que a veces me puedo quedar solo. También me puedo presentar en una situación en donde pues no puedo comer bien porque pues al no tener unas finanzas estables pues no puedo ser tan amplio ni tan variado en, en, en el tema nutricional ni tampoco tendré tiempo para alimentar mi cuerpo físicamente entonces todas estas dimensiones y muchas otras más se van a encontrar en un desorden y en un caos que simplemente son el resultado de mantener unas finanzas de manera equivocada o inestable ahora hay situaciones que, tengamos en, que tenemos que tener en cuenta que, que son muy diferentes a que yo genere ese caos. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo de manera como repentina o caer en la quiebra o que mi negocio ya no vende. Bueno, hay muchos factores que son cosas propias de la vida y de la situación que tenemos que vivir y que no tienen nada que ver con el caos, simplemente es una situación que se nos presenta y que esta misma situación puede presentar también consecuencias en las demás dimensiones y que de eso tiene que ver que, que, pues, que también estoy yo preparado para, el, para las situaciones inesperadas y que también tengo que ser consciente que es que esta situación delicada financieramente hablando me va a generar repercusiones en muchos factores. Entonces aquí lo importante es qué decisiones tomo yo en ese momento, pero estas inestabilidades financieras por factores externos son muy diferentes porque nosotros seguramente eh, no las buscamos, sino que se nos presentaron y pues, digamos, yo no las puedo comparar igual a una persona que simplemente no organiza sus finanzas. Ahora, no se trata de criticar a quien no organiza sus finanzas, porque la verdad es que a nosotros no nos enseñan. Esto es algo que nosotros deberíamos aprender en el colegio, pero que no nos lo enseñan, que llegamos adultos Seguramente muchos cometemos errores y ahí es que aprendemos a cómo es que manejar, cómo es la forma correcta de manejar el dinero, porque todos sabemos que el dinero existe y que pero cuando estamos cuando nos somos pequeños no nos enseñan como su importancia y su equilibrio, y por eso cometemos tantos errores. Y hay gente que que vive cometiendo este tipo de errores toda su vida y cuando llegamos a viejos, entonces nos encontramos en ese abandono financiero que ya simplemente, que lastimosamente en ese momento de la vida que se supone que debe haber cierta tranquilidad, ya no lo podemos tener porque nuestras decisiones no fueron asertivas. ¿Qué influyen estos elementos? ¿Que si es positivo o negativo? ¿Que si es bueno o es malo? ¿Que si estoy tomando buenas decisiones o no? Bueno, depende mucho del contexto porque evalúe su propio contexto. Todos vivimos una realidad económica muy diferente y que... No puedo decir si lo que usted está haciendo está bien o mal, pues de pronto desde, desde el punto de vista en ciertos factores, pero evalúe usted mismo su realidad y su contexto económico y usted tome en cuenta si lo está haciendo bien o no. ¿Cómo puedo saber si lo estoy haciendo bien o no? Bueno, duermo tranquilo en el sentido de que no me están persiguiendo deudas desproporcionadas, por ejemplo, duermo tranquilo porque le estoy, me estoy brindando a mí y a mi familia todo lo que necesita, es, me encuentro en paz porque estoy tomando las decisiones correctas, porque es que las finanzas desequilibradas generan rápidamente repercusiones en la parte emocional y es ahí donde ya uno comienza a darse cuenta, algo no estoy haciendo bien. Entonces voy a hablar de tres factores muy importantes para poder definir si lo estoy haciendo bien o no, y que influyen de manera directa en las finanzas personales. Esto lo pueden seguir profundizando, hay muchísimos videos en YouTube y también al final de este capítulo les voy a recomendar un libro, pero me parece que son tres elementos muy importantes que hay que tener en cuenta para poder manejar las finanzas de manera asertiva. Primero que todo, los ingresos. Los ingresos es lo que yo genero. Esos ingresos dependen de esa actividad económica o de esa profesión que estoy desarrollando en la sociedad y que según... Lo que les hablaba de la importancia o la especialización, no la importancia, la especialización de aquella actividad me genera a mí un ingreso económico. Los ingresos, es muy importante que seamos realistas. Si yo tengo unos ingresos, vamos a hablar del salario mínimo, por ejemplo, tengo que ser consciente que a partir de este salario mínimo yo tengo que tomar decisiones y que también tengo que tomar acciones de cómo es la forma de, en cómo voy a vivir. Y eso es muy importante porque a veces no somos realistas con nuestros ingresos y tomamos decisiones financieras equivocadas creyéndonos que nosotros tenemos la capacidad de asumir ciertas responsabilidades financieras sin tener en cuenta que esto no es verdad. Estamos suponiendo algo que no es real, entonces esto nos genera una repercusión económica inmediata. Por ejemplo, si yo me gano un salario mínimo, y si sale el último teléfono celular y yo me voy y lo compro a cuotas, es muy seguro que esa cuota va a ser tan alta que va a generar un impacto muy negativo y de gran proporción en mi salario. Entonces cualquiera podría decir, bueno, pero entonces una persona que gana el salario mínimo no tiene derecho a tener un teléfono de esos. Sí, sí puede hacerlo, pero no es el mecanismo. Tiene, hay que tener en cuenta es en la forma en como yo lo consigo. No es que pueda no tenerlo, simplemente es... Bueno, ¿cuál, ¿qué es lo que tiene pensado para tenerlo? No voy a ahorrar cierta cantidad de tal manera que eso va a disminuir las cuotas y que según mi realidad económica me es permitido a partir de tal valor. Esto es muy diferente porque es que el mecanismo también depende la forma correcta o incorrecta de obtener un bien. No quiere decir de que los bienes son solo para ciertas personas, sino también tiene que ver en la forma como yo o el esfuerzo que yo hago para poder obtenerlo teniendo en cuenta mi realidad económica. También los ingresos me permiten a mí analizar a futuro cuál va a ser mi realidad económica en el futuro y qué tanto impactos negativos o positivos puedo tener a generar cambios, ya sean externos o internos. Por ejemplo, cuando yo tengo un salario alto y pienso en futuro, lo correcto sería en tomar decisiones que me permitan mantener esta estabilidad. ¿Cómo? Por medio de las inversiones, por medio de negocios, bueno, un sinfín de, de mecanismos que me permitan a mí estar manteniéndome en aquella estabilidad. Si mis ingresos son bajos, entonces pensaría yo en que, bueno, ¿ahora qué voy a hacer para poder mejorar mis ingresos? Entonces voy a seguir, voy a estudiar un poco más, o voy a, a profundizar en mi habilidad, o voy a, voy a buscar un nuevo camino o una nueva actividad económica que me permita aumentar mis ingresos... y que estos, estas decisiones y esos cambios me permitan a mí pensar a futuro... con una realidad seguramente más, más estable y más amplia. ¿Mm? Definir también mi realidad económica o mis ingresos... también me permitirá reconocer hasta qué punto puedo llegar. Si yo tengo una realidad económica media, o sea no sabría cómo definir que si yo estoy, si gano mucho, si gano poco, porque eso depende de muchos factores. A veces pienso que los gobiernos definen esa realidad un poco subrealista. Pero digamos que yo tengo, yo veo y según mi realidad económica, yo pertenezco a esa clase media de la sociedad y que pues, puedo tomar muchas decisiones. Entonces, a pesar de que yo pertenezco a esa clase media y a esa estabilidad económica, de cierta manera, también sé que hay muchas cosas que no puedo acceder o que no debería acceder para poder eh, mantener esta estabilidad por ejemplo cuando usted reconoce sus ingresos usted reconoce qué puede comprar a qué precio puede comprar qué cantidades con qué frecuencia y qué impacto voy a tener en mi vida financiera y personal entonces por ejemplo yo con un ingreso de clase media aparecen unos zapatos voy a poner un ejemplo de 200 dólares entonces, económicamente hablando, yo me los puedo comprar, porque mi realidad económica me lo permite, ¿sí? Pero entonces aquí viene, es la pregunta. ¿Esto me genera un impacto en mis ingresos? ¿Voy a quedarlo debiendo? ¿Si ahorré anteriormente para poderlo comprar o tendré que pasar la tarjeta de crédito y diferirlo a seis cuotas? Entonces, me hago una serie de preguntas y pienso yo, la más importante, realmente los necesito para poder tomar las decisiones más asertivas. Porque es que Ahí viene el segundo punto, los egresos están divididos en dos factores. Uno, los imprescindibles, que son aquellas necesidades básicas, los servicios públicos, el arriendo, la cuota y la hipoteca, la educación. Bueno, estos son gastos, no, normalmente son fijos o que varían muy poco y que son necesarios y que están determinados por mi realidad económica. O sea, esa realidad a la que yo pertenezco o en la que yo tengo de manera personal, realmente es algo, la realidad económica es algo particular, sino que está encasillada, de, digamos, en ciertos factores sociales. Y hay otros, in, otros egresos que son que yo los seguiría subdividiendo en gastos hormiga y también están los gastos suntuarios, que son aquellos gastos que hacemos por lujo que van más allá de nuestras necesidades básicas. Los imprescindibles pues son gastos que sí o sí tenemos que tener que hacen parte de nuestro presupuesto mensual y que es, nosotros por más que queramos no los podemos evitar. Nos encontramos que a veces hay personas que no pueden ni siquiera mantener un equilibrio en el pago de estos de estos gastos y es muy importante que siempre busquemos una solución para poder siempre eh, mantener en equilibrio este estos gastos porque no hay manera de, de evitarlos. Por otro lado, pues los gastos hormiga son esos pequeños gastos que tenemos a diario que nos generan o sea, son como, parecen invisibles porque no los vemos en nuestro presupuesto, pero que es, en algunos casos puede generar realmente más impacto que ni, lo, que, ni que cualquier otro gasto. Por ejemplo, en vez, comprarnos un café todas las mañanas, eh, tomar taxi en vez de bus, en vez, comprar el almuerzo en la oficina en vez de hacerlo. Estas pequeñas decisiones que a veces parecen simples, pueden tener realmente un impacto muy importante en nuestras finanzas. Así que los invito a que evalúen cómo es un día o una semana suya y cuántos de estos gastos hormigas ustedes están generando y que cuántos se ahorrarían ustedes si ustedes mismos hicieran muchas de esas cosas que compramos solo por evitar hacerlo. Y por último, los gastos suntuarios son todas aquellas cosas que compramos que no son necesarias y que las compramos más bien por gusto o por lujo, no quiere decir que no podamos hacerlo, sino que antes de comprar algún tipo de este bien tengamos en cuenta si todas nuestros gastos o necesidades están satisfechas, que estoy tomando las decisiones correctas y que fin y si, si financieramente es posible. Si todas estas respuestas son sí, sí y sí, entonces yo ahí sí digo, bueno, me puedo dar el gusto de comprarme este bien. Ahora no quiere decir que si yo gano poco no me puedo, no me puedo comprar un, un bien suntuario porque estoy hablando de zapatos, celulares todas aquellas esas cosas que lo hacemos por, por gusto y por a veces hasta por estatus más que por necesidad entonces hagamos este tipo de compras de manera responsable en qué sentido, en que lo hagamos solo si lo necesitamos o solo si realmente me encuentro en una estabilidad porque miren, hoy en día la sociedad pareciera que estuviera al revés, le ponemos más importancia, importancia a los gastos suntuarios y a los gastos hormiga que ni a los gastos imprescindibles, a nuestros gastos fijos. Hay gente que satisface primero estos dos últimos antes de que, le, antes de, de mis propias necesidades, hay gente que prefiere salir, como decimos en Colombia, de rumba, de trago y ese tipo de cosas antes de comprar el mercado. Entonces, tenemos que ser conscientes y esto es ser responsables con nosotros mismos en que hay que tomar decisiones correctas, hay que, hacer, hay que ser adultos y, y, y darnos cuenta en que no podemos pasarnos toda la vida comprando de manera desproporcionada cosas que no necesitamos sin ni siquiera satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, hay que ser responsables, hay que aprender a, a tomar buenas decisiones y saber cuando algo no es realmente necesario, que no me está generando ninguna necesidad y que simplemente esta necesidad me la estoy creando yo. Esto también es importante porque hay algo que también, que 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 también les quiero hablar, que son las inversiones. Inversiones son muy variadas. Por ejemplo, están las inversiones tradicionales, que son aquellas que están, se hacen por medio de los bancos, por los comisionistas de bolsa, fondos de inversiones, acciones. Bueno, y hoy en día existen muchos más. Esto... Estas acciones son tradicionales y que, por ejemplo, en nuestro país hoy en día cada vez es más fácil. Hay un, unas cuantas aplicaciones que ahora nos permiten hacer inversiones de montos más bajos y que nos permiten esto hacer este tipo de cosas. Anteriormente este tipo de inversiones estaban clasificadas solo para personas que tuvieran mucho dinero y que hoy en día eso ha cambiado. Eso es bastante interesante que esas muchas de estas aplicaciones son muy seguras. No puedo recomendar ninguna porque me parecería un poco arriesgado, pero, pero en verdad tómense el tiempo de investigar y van a encontrar diferentes formas de hacer este tipo de inversiones. También hay otras inversiones, por ejemplo, hoy en día podemos vender por internet, podemos vender nuestras habilidades, podemos hacer manualidades, podemos revender cosas, podemos ofrecer servicios sencillos, no sé, organizar fiestas, hacer globos. Bueno, hay un sinfín de emprendimientos que podemos hacer a través de internet y que pueden ser eh, una inversión y que además esto va a generar un impacto en nuestros ingresos. Además las inversiones pues también están los negocios, por ejemplo yo puedo hacer un aporte social y económico a una empresa que tal vez yo no trabaje ahí pero que esto me puede generar una rentabilidad anual o me puede generar una, un patrimonio en el mediano o largo plazo todo el tema de las inversiones hay que también evaluarlo a partir de tiempo, ¿no? Mediano y largo plazo. Y que a partir de esta inversión yo tome decisiones frente a ese dinero. No todas las acciones... O sea, yo no puedo esperar de que yo invierta en algo que, que mañana me va a hacer rico. Eso no existe. Es más, yo hablaría que las inversiones seguras son aquellas que hablan de rendimientos un par de puntos por encima de la inflación. Por lo menos yo estoy asegurando que mi dinero no pierda valor en el tiempo. Pero esto también me permite a mí tomar decisiones a futuro y hablar también de cierto grado de seguridad frente a situaciones imprevistas. Las inversiones de mediano y de largo plazo son muy diferentes y sus objetivos y sus canales de inversión son también muy, muy diferentes. Tienen ciertas características. Entonces, los invito a que investiguen de qué se entren a este mundo las inversiones. Hoy en día las inversiones son para todos y yo pienso que hoy en día todos tenemos que generar alguna inversión o alguna acción o alguna venta o ser más dinámicos de tal manera que nuestros ingresos sean más dinámicos. Esa es la base de todo. O que nuestra seguridad en el mediano y largo plazo, financieramente hablando, sea mayor y que me permita tomar decisiones asertivas en el futuro. Los invito a que se hagan un análisis, háganse un análisis económico cuál es mi realidad económica, cuánto gano, cuánto gasto, cuáles son mis gastos mensuales, cuáles son esos gastos suntuarios, cuáles son aquellas deudas, cómo manejo mis tarjetas de crédito, que yo a veces ahora veo que las tarjetas de crédito son algo que ahora la mayoría tenemos acceso y que hay que saberlas manejar, las tarjetas de crédito no es que yo tenga más dinero, sino que simplemente es un dinero destinado para poder pagar algo en el momento, pero eso no quiere decir que yo... O sea, lo correcto no es extender el pago a muchos meses, sino depende de muchos factores. Por ejemplo, si uso mi tarjeta de crédito para una inversión, pues esta inversión tiene que tener ciertas características. Si uso mi tarjeta de crédito para comprar un bien, pues el bien tiene que tener también ciertas características. Y que financieramente esta compra no me genere un impacto financiero. De igual manera, lo recomendable es que todas las compras que hagamos con tarjeta de crédito se hagan a un solo pago para mitigar el pago de los intereses. Les recomiendo mucha concientización. El consumismo es algo que nos, nos está envolviendo a todos y es algo que vivimos a diario, pero es algo que nosotros también podemos comenzar a tomar conciencia y ser más conscientes, valga la redundancia, de todo lo que compramos y hacemos en nuestro diario vivir. Recordar y ser, mantenerlo presente. El dinero es un bien limitado y que solo se consigue si de una manera, que es trabajando y bueno, que digamos que es la forma tradicional de conseguirlo y que así como y que también el dinero se puede poner a trabajar y que si lo ponemos a trabajar él va a generar unos rendimientos entonces esto hay muchísimos factores a tener en cuenta estas finanzas personales pienso que si somos asertivos en la toma de decisiones, si somos conscientes de todos estos elementos que más o menos hablé en este capítulo, que realmente esto es muy amplio, podemos encontrar ese equilibrio en nuestra, en nuestra vida y que también ayudará en gran medida en podernos desarrollar más equilibradamente en los diferentes factores o en las diferentes dimensiones. Les recomiendo el libro El Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías. Ella es una autora mexicana, es un libro muy fácil de leer, es bastante interesante, es interactivo. Ella también tiene redes sociales y es muy activa ahí, da charlas y... Uh, ese tipo de cosas que nos ayudan a mantenernos constantemente activos en este tema. Este libro tiene dos, dos tomos. Uno es el pequeño cerdo capitalista, que es como la base de las finanzas personales, y hay otro que se llama Pequeño cerdo capitalista, inversiones, que hablan sobre mecanismos de inversión. Estos dos libros están basados en la realidad mexicana, pero pues teniendo en cuenta este país, pues hay muchas cosas similares a nuestros países a Colombia específicamente, y que nos pueden ayudar a entender un poco más todos estos temas. Muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo, por haber llegado hasta aquí, por haber eh, puesto atención en todos estos elementos, espero les sirva, espero, espero que tomen cosas que les sirvan y que entre todos comenzamos a, comencemos a tener una mayor concientización de la importancia de manejar de manera adecuada y asertiva nuestro dinero. Muchas gracias y hasta luego. Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo entre tus conocidos, dejarnos cinco estrellas, un me gusta o un comentario en la plataforma de tu agrado. Eso nos ayudaría mucho. Cuídense y hasta la próxima vuelta a la rueda.